0: Velkommen til Lette gro, en have, altan og potteplante podcast om små spiger, store træer og alt det andet, vi dyrker inde og ude. Jeg hedder Helle Sindal. jeg har selv have, og jeg synes, det er sjovt at eksperimentere og lære noget nyt. Jeg er selvforsynende med mynte, men familien og jeg ville helt sikkert dø af sult, hvis vi skulle leve af grøntsager fra vores egen have året rundt. Høsten her rækker typisk kun til 5-10 måltider med kartofler, squash og salat af egen avl. Helt, helt anderledes går det for sig i køkkenhaven hos Peter Norris. Han og familien har været selvforsynende med grønt siden midten af 80'erne. De sparer årligt 45.000 kr. på at dyrke selv, frem for at købe ind i supermarkedet. Peter Norris eksperimenterer med at forlænge sæsonen for sine grøntsager... Og han kan derfor sætte tænderne i hjemmedyrket friske salater, kål og kartofler længe før os andre.
1: Jeg synes ikke, der er noget, der slår det første nye kartofler eller den første tomat, eller det første, altså, altså her for en det spiser vi det første som rigtig salat. Og det var helt vildt. Det er jo for i øjnene
0: Jeg har besøgt den produktive selvforsyner, som blandt andet fortæller om, hvordan man med lidt planlægning kan få rigtig mange afgrøder ud af et beskedent areal. Hør også om, hvordan man kan snyde kålsultne orme, og hvorfor han har valgt at dyrke sine blåbærer i bur.
1: Vi står ude i en almindelig parcelhushave ved kanten af Østdykke. og Når jeg siger ved kanten af Østdykke, det betyder at haven øh, ender i Værbroå. Og det er sådan en rimelig stor have på 1.600 kvadratmeter. Den er nemlig så stor, fordi man må ikke plante, man må ikke bygge inden for 25 meter fra åen. Så den er sådan en, en rimelig lang have. Og vi har haft stedet her siden 83 tror jeg. Det var. Jeg har ikke tidligere haft køkkenhave, men da vi fik det her, så var det bare med at gå i gang. For der var rigeligt plads til det. Den gamle del af køkkenhaven, den er derovre med misbænke og nogle lave højbede og drivhus. Og her på den anden side der har jeg renoveret det fuldstændigt, fordi det var det ældste højbede, som jeg tror det havde været sådan 10-15 år gammel med lærketræ. Det havde været rådnet op, Så det skulle udskiftes sådan nogle med øh, nogle nye højbede, som er højere og større afstand imellem, som er nemt at komme til. Og så med den her overbygning, der gør, at man nemt kan skifte mellem plastordækning eller insektnet eller fuglenet, som sidder fast med vælkår, i stedet for som du ser på den anden side, hvor jeg bruger sådan nogle brede rør og tilfældige stykker plastik, der skal holdes ned med gamle havfliese, som den går falde over. Og som nogle gange kan være lidt bøvlet at få til side tæt, og så ender det med, at der er alligevel, alligevel sådan en kul som er der finder det hen. Ja, vi har været fuldstændig selvfølgelig med grøntsager. Altså siden, altså siden midt i altså efter de første to-tre år tror jeg ikke, da det kommer på stå, så har vi stort set været sat med grøntsager. Frugt næsten. Øh, vi har cirka 30 frugttræer. Øh, så træfrugt og æbler, altså, træ, altså æbler har vi her til april måned. Pære og blommer og kjærsbær, de spiser man bare, som, som det skal spises. Ikke? Så har vi der er masser af frugtbuske, som vi laver saft af og marmelade selvfølgelig ikke, men altså, vi laver cirka 30 liter koncentreret soblesaft til vinteren, og så, der en mad, og så er der jordbær og en masse andre ting, der havner i fryseren. Så, så øhm, altså, min kone forfalder til at købe noget frisk frugt en gang med dem i vinterhalvåret, ikke? Fordi man kan jo ikke have frisk frugt hele året. Men øh, grøntsager har vi ikke købt siden midt i 80'erne. Jo, der er en enkelt grøntsag som vi køber, det er avokater, for de kan jeg desværre ikke sætdyrke. Og det kan vi veldig godt lide, så vi køber nogle avokado en gang imellem. Men ellers ingen koncerer. Så kan vi kigge herinde, hvor jeg lige har udplantet nogle tidlige ærter. Her i går faktisk. Og det er nogle ærter, som vil været sået indendørs og plantet ud i går. Og samtidig er der sået en ny række af ærter. Så det her skulle være de, næsten, næsten de tidligste ærter. Ikke helt de tidligste ærter, men sådan rimelig tidlig. Og øh, sådan en gang hver cirka 10. dag, så så jeg en ny dobbeltrække. Og når den første ende begynder at blive høstet, så kommer der grønkål og nogle overvinterblomkål ud i det her bed. Og så har jeg fordi øh, i starten så skal du være net over det her bedde, øh, for at forhindre duerne at hoppe ind og snuppe de, de nye ærterskud. Fordi der er net, så kan jeg også tillade mig at så lidt øh, hvad hedder det, øh, radiser mellem dobbeltrækkerne. Så det kommer til at give ærter og radiser, og derefter kommer det til grønkål og blomkål. Og det er sådan set princippet i stort set alle bedene, at der er mindst to, nogle gange tre, eller fire forskellige afgrøder i løbet af en sæson. Og det er en måde at, at få så meget som muligt ud af arealet. Det kræver selvfølgelig planlægning, for man skal vide, hvornår man skal så noget, som skal være parat til at blive udplantet, når det første bliver høstet. Det skal man egentlig have sådan en sådan ret udbygget to-do-liste, som opsamler opsamlet gennem erfaringen og gennem flere år, så man ved, hvornår, hvor lang tid de tager, før ting kan høstes, og hvor lang tid de tager, før ting er parat til at blive udplantet. Men de lykkes sådan nogen og Og nogle gange, så, så drejer vejret, og så passer planen overhovedet ikke. Og det er, hvad der sker gang ved <laughs> Er det en plan, du skriver ned, eller har på en computer? Eller altså, jeg går jeg det? har det på min iPad, som er været skrevet ned, og den bliver jo redigeret, hver gang jeg gør nogle nye erfaringer. Så den er bygget op gennem de sidste 20 år. Øhm, og øh, måske endnu mere udpræget de sidste 10 år, hvor jeg gør gjort meget mere ud af at forkultivere, end jeg tidligere har gjort. De fleste, fleste afgrøder bliver forkultiveret. Kun sådan noget som en gang mellem spinat, men der bliver spinat også forkultiveret tidligt øh, i starten af marts indendørs. Men spinat ellers bliver så direkte, radise bliver så direkte, og guldrødderne bliver selvfølgelig også så direkte. Stort set alt andet bliver forkultiveret.
0: Det foregår blandt andet i Root Trainer.
1: Det er en hvad skal vi kalde det? det er sådan en bakke, bestående af 8. Plastik. Fold sammen tængester med fire celler i hver. Og det vil sige, at man fylder dem med jord, hvor cellerne sidder fast i den her bakke, så de holder sammen. Øh, fylder dem med så jord, så ebnen, Og når man skal udplante tingene så kan man tage den enkelte brev op, eller bow op, eller hvad man skal kalde det, og åbne den hvor man får de fire øh, celler, der er fyldt med øh, planter og deres rødder. Så man får simpelthen en god rødklump at kunne tage op. Og når man skal åbne det som en bog, i stedet for at presse det ude af en eller anden potte eller sådan noget, så er det noget mere skånsomt for rødderne. Og dem her, dem bruger jeg forsvindsvis til, hvad skal vi kalde det, de øh, store frø det lidt høje ting. Det vil sige bønder, slangebønder for eksempel, også almindelige krydbønder og ærter og majs. De andre ting, som vi vil forspire, det er som regel enten i bakker, som for eksempel store bakker, som for eksempel porre. Hvor man godt kan så en bakker, så skilte det mad, når man skal plante det ud. Ikke? Men for det meste også i plugbox. Plugbox, det er sådan en lille forspirings... Fitu har for praktmæssigt skal det. altså det er sådan en plastbeholder øh, med 49 små celler, små rum, øh, som vider i en beholder en underdel, som man kan fylde med vand, som man kan faktisk kan undervande. Når man skal plante ud, så kan man skubbe de enkelte planter ud af hvad sin celle, og det vil sige, så forstyrrer man heller ikke grunden ret meget. Jeg bruger meget til, for eksempel til forspiret. Øh, spenag, som det står her. Men jeg bruger mig også rubeder, hvor jeg og råbeder og for eksempel også løg, hvor jeg øh, ikke nøjes med, så bare én frø per celle, men så øh, to, tre, fire frø per celle. Så når de skal udplante, så skal jeg ikke planter ned, så bliver de bare udplantet som en celle for sig. Så udplantede jeg fire rødder for eksempel ad gangen øh, i samme hul, men større afstand mellem de enkelte celler, og når råbæderne de vokset til, så skubber de bare til hinanden. Og det betyder, at øh, man skal ikke utønde. Det er ikke nødvendigt. Øh, de, de, de er meget, men, altså, jeg synes, det er herreligt for utødningsarbejder, og jeg synes, det er slip for huller i rækkerne. Øh, herfor får man det hele, øh, men øh, bare på en anden måde, end hvis man bare så enkelte planter. Det gør jeg også med løg. Altså et, i stedet for en... Hvis man sætter celleløg for eksempel, så sætter man den som regel med 5 cm mellem. Når jeg så i plugbox, så så jeg måske 3-4 frø per celle, udplantet hver celle for sig, men så har 20 cm mellem cellerne. Og der danner løgene så en klump, at får stort set lige så store løg, som man normalt får, men, men bare på en anden måde. Det er sådan, som forkultivningen foregår. Og det foregår i det her måneder i hvert fald fra, fra januar til april meget ofte indendørs. Hvor der er lidt luner. Ellers foregår det i trihuset, eller, eller helt frit udenfor, når det bliver lidt luner. Har du så stuen fyldt med øh, forspiger? Nej, det har jeg simpelthen ikke, fordi jeg har et, øh, disse, det, hvad skal vi kalde det, sådan et forspiringsrum. Altså, jeg var så heldig, at de, børn, de, altså, de sidste børn flyttede hjem fra her for 10 år siden. Og så fik jeg et værelse ledigt, og det boede simpelthen som et forskningsrum med øh, planterborer med øh, hvad hedder det? Øh, vi? Kasser øh, og øh, LED lys. Så jeg har både lys fra vinduet, men jeg har også lys fra LED -lam lampe, Og der er stort set plads til, hvad jeg skal have til Nogle gange bliver det lidt trangt, så er der nogle ting, der kommer ud i vindueskarmen i stuen, og så er der andre ting, der bliver flyttet hernede i drivhuset. Drivhuset herinde er fyldt hele året. Der er ikke et tidspunkt vi at tomt. Lige nu er der cirka 50 udplantet sedater, som har stået her siden, siden gang i det senere efterår og begynder at danne salathoveder nu. Det er nogle sorte, der lander nogle sådan, sådan små hjertesalattyper. Øh, men sådan sprøde lækre salater, som øh, skal, være bare, de skal bare skal være væk inden 1. maj, når tomaterne skal ud. Så de får en måned til at vise, hvad de dur til hernede, ikke? herinde i drivhuset. Det hele drighusdykningsarealet er dækket af grønt lige nu. Der er også Missuna som øh, er det tidligste, og den er, det er sådan en, en asiatisk grøntsag, som danner nogle blade, altså meget stor bladmasse, som ligner, godt ligner rucola lidt gang med ikke? Øh, den har sådan en lille smule skarp smag, men er pragtfuldt brug som salat. Den er meget tidlig, og den er absolut ikke lige varme, så der er to af plante, der begynder at gå i blomst nu, så det er dem, jeg høster først med at tage blade.
0: Giver du en smagsprøve af den? Ja, ja.
1: Der er lidt bid i den. Mm. Ja. Ja. Så, så den tidligste salat, altså vi starter med at spise som rigtig klassisk salat med nogle eddikedræsninger, vi elsker put på på. Den mm. tidligste salat, det består af det her med sunablade, af almindelig salatblade, af frisk sprøget spinat og vores salat.
0: Det lyder som om, at øh, du er i gang hele året med, med haven her.
1: Ja, det er sådan set. Altså, altså der, er nogle, der er nogle enkelte hvad skal vi kalde det, stille måneder, som er december januar. Det bruges til for eksempel at beskære frugttræer og hvad det ellers er, den slags arbejde. Ikke? Men de sidste ting bliver sået i november, og det første ting bliver sået i slutningen af januar. Der så de det første peberplanter, og så, og så kører det <laughs>
0: Hvor meget tid bruger du så den der, i løbet
1: af dagen, vil du tro? Altså, jeg har jo haft den her køkkenhævn og passen, samtidig med, at jeg havde fuldtidsarbejde og en, en helt dit børn. Så det har jeg godt kunne lade sig gøre. Efter at børnene flyttede hjemmefra, og, at, og jeg stoppede med at arbejde, så tror jeg, jeg nørder noget mere. Og skal vi sige, at den tid, jeg bor herude, det er, ikke, det er ikke samme tempo, som jeg gjorde, da jeg kun havde måske tre timer til her en, en torsdag aften eller en halv weekend eller sådan noget. Der virkelig stærkt, og meget nøje planlægning, hvad jeg skulle nå den weekend. Altså, nu går jeg og har en kop kaffe eller ti med ud i haven og laver de ting, der skal laves, og, og indimellem i tager jeg lidt pause. Det er i hvert fald ikke samme tempo, men jeg vil gætte på i løbet af måneder her fra april til september, oktober, der burde jeg måske 3 timer om dagen. Uh, her i den her periode så der meget med klarlægning, og klargøring og såning og plantning osv. i august-september det meget høst. Jeg bruger utrolig meget tid på høsten, fordi når vi, når vi kommer hen til august-september så er der ting der skal høstes hver eneste dag. Bønder, der skal høstes hver dag, ærter skal høstes hver dag, tomater skal høstes hver dag og så videre der går ikke tage væk i tre dage, hvor det er nogle ting der måske vil blive f for gammel. Altså, så noget, som jeg har prøvet at springe over to dage med at høste bønner og det var ikke godt for de går stærkt. <laughs> er, er du professionel uh, landmand herinde nær sagt eller Nej, snart Nej det modsatte jeg er psykolog så, <laughs> så jeg vil sige at jeg har ikke sådan noget erhvervserfaring <laughs> med det er ikke men, men det har bare været en interesse gennem mange år og altså længe før jeg fik mulighed for at have her så har jeg interesseret mig meget for sejladsyning på forskellige ledere. Altså, vi har også øh, høns, og vi har også øh, i mange år haft bier, og samler selv brænder, hvis man kan komme til det, og så laver selv brød og alt det der. Ikke? De synes selvfølgelig er sjovt, det giver en viste fristillelse, og så giver det meget ofte en kvalitet end det man kan købe.
0: En mistbænk, er det et lavt drivhus til små vækster? Eller?
1: Det, kan man, det kan man godt kalde det. Altså, det er en, 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 meget ofte en ramme, som kan være lavet af et eller andet. Det kan være træ, det kan være sten, det kan være nogen der var mistbanken med en ramme af handballer. Og så et eller andet øh, lysgennemtrængende materiale henover. Det, kan, altså, det klassiske det er, at man bare bruger gamle vinduer. Man kan bruge plast over, og så kan man bruge det, som jeg har her med nogle færdiglavet polycarbonatplader. Øh, og det bruges til at forlænge sæsonen, fordi øh, med misbænkene så opnår man en tidligere varme i jorden, som svarer til, at man har flyttet køkkenhaven et par, hundrede et par hundrede kilometer sydpå. Sådan nærmest en anden temperaturzone.
0: Og jeg kan se, at der er allerede ret så grønt i nogle af bænkene.
1: Hvad? Jamen, der er ikke nogen bænke, hvor der ikke er grønt dem. <lød> Hvis vi skal sige som det er. Altså, i misbænket, der bliver udplantet meget tidligt sået salat, som bliver sået i, ja, hvad er det? Det er måske i slutningen af januar, og blive udplantet i marts, og så er det fyldt med salathovedet en gang i omkring 1. maj, eller sådan noget. Hvis vi tager det næste bid, det her har været et forsøg med at så guldrødder i oktober måned. Det har jeg ikke prøvet før. Og der kan du se, at der er en del, der kommer op. Det var meget længere at komme, men så kom de faktisk op og har overlevet vinteren uden anden beskyttelse end det her. Vi vil lige vise dig nogle af de, skal vi sige, dry, hvad hedder de, som vi er meget glade for. Yeah. Og for eksempel her har vi mine broccolier. Og broccoli, det er nu sådan cirka 15 cm høje, og det er, altså, har en 10 blade eller sådan noget. De har været i drivhus hele vinteren, i små potter og hvis det er meget hårdt frost, så bliver de dækket med det fiberdu, men ellers klarer de, har overvindet stort set sammen. De blev udplantet her i starten af marts, og fra meget ofte sådan, jeg høste det første, sådan helt traditionelt, store broccolihoved 1. juni. Og sådan en her, hvor der er, altså det er en kvadratmeter, der er 13 broccoliplanter, og jeg plejer at få i hvert fald 6 kilo broccoli ud af det. Og når det så er så er der så noget andet selvfølgelig, der kommer ud i bedre. <laughs> Og de står nede i sådan nogle rør nærmest? Mm, jamen, det er ikke rør. Det er, jamen det kan det. det, er gamle nedløbsrør, plastnedløbsrør, som der skåret en sådan cirka 5 cm høj ring ud af, som bliver bare stukket lidt smule ned i jorden. Det går ikke dybt ned i jorden, det skal bare gå ned under jordfladen, omkring broccoliplanterne. Og det betyder, at en, en meget irriterende lille fætter, som hedder Knubormen, som, øh, hvad hedder det, for puppet, som, som er jorden, som er ægålens lave. Den øh, kravler op om natten, og så kravler hen over jordfladen, og bider små planter over, øh, lige jordfladen. Så hvis man har udplantet noget salat, eller noget kål, og sådan den slags, og et par dage efter morgen finder ud af, at den, den ligger fuldstændig knævet over, øh, fættet som et træ, så er det som rigtig knuphånden. Men med de her ringe rundt omkring, og de behøver ikke stikke mere op, mere op end 2-3 cm op for jordoverfladen, det kan knukkehormen ikke finde ud af at forsere. Så øh, tidligere, der mistede jeg en pokkers masse udplantningsplanter af knukkehormen. Nu sker det aldrig. Det har jeg også gjort her, misbænken ved siden af. Og det her, det er en afgrøde, som der ikke er så mange, der kender. Den er i familie med, med naboen derovre med, med broccolinen. Øh, Jeg vil den ligner meget broccoli i sin vækstform, men er sådan set i, i øh, familien med senop og lignende. Den danner, den hedder Rapini, og det er en, øh, en afgrøde, som egner til de meget tidlige forår eller sent efterår, for den kan lige kugle. Den har det bestemt ikke godt om sommeren, der går den blomster med sammen. samme. Men den vokser op og danner nogle skud, det godt kan ligne broccoli, nogle lange skud. Uh, hvor man klæder både skud og blade og sådan lidt, lidt blomsteranlæg uh, af, som man så switcher på panden og så bruger i forskellige retter. Og det er en pragtfuld grønt midt, midt i foråret. Det er noget af det første, sådan man kan høste, som ikke er spinat eller salat. Uh, og vi bruger det altid til for eksempel forskellige pastoregner. Den er meget udbredt i Italien og også meget udbredt i USA, men ikke så kendt herhjemme. Men den kaldes rapini, uh, for det meste bliver også kaldt andre ting broccoli, rap og andre navn, ikke? Men her hjemme kalder vi det nok mest rapini. Så det er også en af de hvad skal vi kalde det, de faste beboere her i midsbænken på året. Ved siden af der har vi masser af spinat. Åh, oh, de er store var? Ja, du kan tro de de store, altså de bladene, de er større end dine hænder, og også større end mine hænder. Altså, og det har været udplantet i, hvad har der været? Det har været så i september, så har det været udplantet en gang i sidste oktober, efter at der er blevet øh, bedre blevet tømt for tomatplanter, tror jeg det var. Og det har også stået hele vinteren, og øh, så er der begyndt at komme lidt mere varme i jorden her i slutningen af februar, og så gik det ellers i gang med væksten. <laughs> og... Øh, Altså, når vi når slutningen af april, man, altså, jeg begynder at høste nu, men, men når vi når slutningen af april, jamen, så vokser, altså, så store, de vokser simpelthen bare ud af, altså, de dækker totalt misbænken. Så der kommer afsindelig meget god spinat ud af det. Og spinat er noget af det, som er allernemmest at overvindre. Det klarer det rigtig godt. Og giver en meget tidlig og meget Øh, meget lækker sprød. Øh, spinat. Noget andet måske. Du kan lige prøve. Jeg vil lige give dig en lille bedre. her. et blad af, så kan vi se, hvordan det er. Den er rigtig lækker. Jamen, det er nemlig mm. rigtig lækker, ikke? Mm. Ja. Frisk og... Jamen, det er nemlig det. Så, så det er noget af det, det, det tidligste friske, vi får. Det er en af de gode ting ved, at vi er selvfølsynende, at vi ikke køber noget. Det vil sige, at der er nogle perioder, hvor der er nogle bestemte som vi bare ikke har. Men så kan man også gå og glæde sig til, at man har det. Det med at mangler og længes efter at smage noget frisk, det er ikke så dumt. Det er faktisk en god oplevelse, for det bare en selvfølgelig, at man altid kan få det. Det med spinaten, Altså, det er, sådan, det er sådan et typisk eksempel på en kombination, hvor man får flere grundsager, eller flere afgrøder i løbet af året på et bed. For i hovedrækkerne, der, der, kan være, der er fem rækker, der er tre hovedrækker og to mellemrækker. I hovedrækkerne nu er der nu udplantet spinat. Om nogle uger, så bliver det udplantet i mellemrækkerne, der kommer det rødbeder, som jeg har sået. De står indendørs og er kommet op. De kommer ud en gang i midten af april. Når spinaten er færdig, så vil det være en tidlig majs, som bliver, bliver udplantet i spinalrækkerne. og det vil sige, så er på det tidspunkt, hvor majsen er kommet ud en gang i starten af maj, for eksempel, der er rådbedrene vokset til, de har en vis bladmasse, som de, kan få, øh, som de kan få solskin og energi og noget at vokse af. Så de kan klare at vokse i skyggen af de efterhånden betydeligt højere øh, majsplanter. Og det vil sige, Øh, der kommer i hvert fald tre afgrøder. Der kommer spinat, der kommer majs, der kommer rødbeder. Når majsen er så høstet, så kan jeg meget ofte udplante noget andet, fordi majsen er måske færdig i august. Og så kan der komme spinat ud igen, eller der kan komme salat ud igen, der hvor majsen stod. stået. Rødbederen de står bare og vokser videre, indtil jeg har lyst til at høste dem. Så det er, det er et enkelt eksempel på, hvordan der kan komme... Mange forskellige ting ud af et areal på, hvad er det, 15 kvadratmeter. Altså, det er ikke mere. Det er 15 kvadratmeter, som kan give måske 5-6 kiloer og 16 store majskolbe og en masse spinat og en helt lige salathoder.
0: Hvor meget alt i alt altså, høster I? Nu ved jeg godt, at der er nok forskel fra år til år.
1: Men... Hmm. Jamen, altså, jeg tror, vi høster... Hvis vi lige ser bort fra... Træfrukt, altså æbler, pærer og alt det der. For det er jo temmelig mange kilo. Ikke? Men jeg var tog, at jeg høster for 700-800 øh, kilo grøntsager om året. Øh, og en, vi, et gæt et på værdien af det er en 40-45.000 kroner om året. Hvis man sætter det i forhold til, hvad man skal for det meste købe konventionelt dyrket grøntsager til i supermarkedet. Fordi, altså at det jeg dyrker, det er men mange af de ting jeg dyrker økologisk, kan man enten ikke få i supermarkedet, og også er det kun i korte perioder, man kan få det. Um, så, så når jeg skal sige af hvad jeg dyrker for, så er det i forhold til de kommissionelle priser. Så det er 40-45.000 kroner om året, og det er lige nede i. Jo, det, er lige, det må man godt. Det er lige nede for <laughs> Hvad
0: med frøene? Hvor har du dem fra? Er det egen avl eller egne indkøb? Altså,
1: det er egen indkøb. Altså, der er nogle enkelte ting, som jeg tager frø af. Jeg tager frø af for eksempel en del af tomaterne, som er nogle gammeldags sorter. Så er der nogle øh, specielle ærter, som jeg tager frø af, og nogle tydeligere, jeg tager frø af. Ellers køber jeg selv frøene, for de, øh, de fleste ting, hvis man skal høste frø, øh, så er det meget ofte, at de skal stå til næste år. Og det passer ikke ind i min måder at dyrke på, for det bed skal være ledigt, for der er noget andet der skal tidligt ud i det bed. Så jeg køber frø. Jeg synes i øvrigt heller ikke, at frø er så voldsomt dyr. Jeg køber for den meste på engelske netfirmaer, også tyske og, og nogle svenske. Det magiske øjeblik, det, handler om, det handler nok om det med at spise det, man har dyrket. Altså, det er, altså, jeg synes ikke, der er noget, der slår det første nye kartoffel, eller den første tomat, eller det første... Altså, altså her for nu uge siden spiser vi det første sådan, rigtig salat. Og det var helt det, det med sådan for for i øjnene for vi havde ikke spist sådan noget salat i fire måneder eller sådan noget, ikke da vi går og spiste salat, der af kål. Og det er fint nok, ikke kål og æbler og, og sådan noget, ikke? Men, men sådan gik grønt grøn salat med nogle ædike dressing, og det, det var, ah men altså, tørne stod i øjnene til noget, sammen med nogle bakter flytet, eller sådan noget, ikke? bakter altså, flytter. Det er sådan nogle magiske øjeblikke, med de første ting, som har bare en smag, som er intens. Altså, vi har for eksempel, det er en ting, jeg ikke har vist dig nu, men det skal næsten have lov at se. Ja. De første kartofler. Kartofler står ja. her, her i det, man kalder potato pots. Og de blev... Øh, øh, jeg fik dem i starten af februar og satte dem sammen i nogle små potter ind i vindueskarmen. Og når de står i små potter og i noget fugtig kompost, så begyndte de faktisk at skyde og danne lidt småtop rimelig hurtigt. Så der gik ikke mange uger, før de havde lavet en top, der var en 15-20 cm høj så blev de plantet ud i det her spande, som kalder potato pots, som er til dyrkning for sjov skyld til de kartofler. Øh, og blev flyttet ud i den her, hvad skal vi kalde det, sådan et lidt væk, drivhusagtigt tingest, som bliver beskyttet lidt, hvis der kommer nattefrost, og hvis der er hård frost, så bliver de flyttet ind på et værksted. Plantene er nu en 50 centimeter høj, sådan cirka, og øh, vi har den tradition, at vi spiser nye kartofler 1. maj. Og uanset hvad der er, så bliver der høstet nye kartofler 1. maj. Det kan godt være, at de kun er så store som, som vandøder. Det kan også godt være, at de er en hel større. Men der bliver høstet 1. maj. Det er sådan blevet års 1. maj-tradition til erstatning for at tage i fældeparken, som i gamle dage. Så sidder vi herhjemme med kold smør og nye kartofler. Så vi sidder der med, der er måske høstet sådan 300 gram kartofler det første høst, som bliver kogt efter alle kunstens og overvåget nøje og puttet op i en skål. Og så sidder min kone og jeg og siger, en til dig og en til mig, og vi skiftes til vælge. Og der skal vi, det skal vi ikke være lige. Og så bliver det bare nyt med meget stor andagt. Er din kone også
0: aktiv i haven, eller er det dig, der regerer
1: Jamen, Hun er aktiv, hvad jeg angår går blomster. Stavte have. Terrasse. Indgangen. Men køkkenhaven, det er mig. Blomster. Jeg ved ikke en bønne om blomster. Så det ved hun. Til gengæld, så får hun ikke lov til at røre et bed i min køkkenhave. For det er så går det kunne i min plan. Jeg kan købe samlet sættet med, med højbedet, som er lavet af lærk. Og så kan man tilkøbe en overbygning med stativ, som man kan spænde enten insektnet eller plads, som man kan se på nogle af bedene, eller f.eks. over der skal have fulde net. Og, og for eksempel med jordbærne, der har jeg tidligere dækket med de almindelige sådan fuld, grønne fuglenets, som har ligget sådan lidt lavt hen over jordbærne, som betyder altid, at der har været en eller anden solsort, der har forvildt sig ind i det. Ikke? Det sker jo ikke med det her, der spændes sådan noget højere over øh, planterne. Og så er det sådan meget nemt at tage af og på, fordi det sidder fast med noget velkro øh, Og det vil sige, at størrelsen passer, Det skal ikke frankes med noget som helst andet, det vil, jeg, det vil jeg selvfølgelig også sige til, til dem, der skal begynde på at dykke At altså, I stedet for at gå og ærge sig over, øh, at ens afgrøde bliver angrebet af forskellige ting og sager, så tag med det samme og dæk dem med bionet eller insektnet. Altså, jeg gør det konsekvent over dels alle kål, så de ikke bliver spist af kållaurer, eller at ikke går ind og lægger øh, æg, som man får en laver til at knæve rødderne over. Jeg gør det konsekvent over alle guldrødderne, så jeg ikke får laver i guldrødderne. Jeg gør det over alle mine porer, fordi her i området åbenbart, der er Så hvis jeg ikke dækker dem øh, mod porrmølle, så går der, kommer der også angreb på Og jeg gør det konsekvent, fordi jeg gider ikke gå og der pludselig er angreb af et eller andet. Og, altså har man først serveret broccoli for nogen, hvor der pludselig dumper en død lav ned på tallerkenen, så er det svært at få de sine børn til at spise broccoli igen. Så, så vi har konsekvent dækket med insegnet. Jorden er bygget op med kompost gennem mange, mange år selvfølgelig. Ikke? Og øh, vi har haft høns i mange år, og de leverer temmelig meget gødning til køkkenhaven. Ikke så meget som bliver spredt direkte på biderne, men det kommer over kompostbunken. Og det vil sige, at man blander hønsegødning med alt det grøntaffald, man nu kan sammen og blade, hvad ved jeg. Og det giver en ret lækker kompost, som kommer ud det som efteråret, noget kommer ud om foråret, afhængig af om der er noget, der skal sås eller udplantes. Og så sker det det, at hver gang der er en afgrøde, der bliver høstet, og noget andet skal udplantes, så går jeg ind i hønsegården og tager en spand. Jord blandet med kompost og hønsomøg og spreder det ud sådan en cirka 10 liter spand per kvadratmeter. Og det giver gødning nok til, øhm, til det der skal bruges. Jeg har læst på et tidspunkt en, en øh, udregning, der sagde, at en høne kan levere gødning til 75 kvadratmeter køkkenhæve på et år. Så mine sy høns, kan sagtens <laughs> følge med. <laughs> altså her er enormt nysgerrige og sociale. Så de er meget optaget, hver gang jeg kommer ned, og hopper op til mig, hvis de kan komme til det, og Forsøger at smutte ud af døren mellem benene på mig. Det er enormt søde. Og fredelig, og nem, meget nemmere at have. De er, øh, skal vi sige, det er en af de vigtigste ting i Køkkenhavn. For det de ville ikke køre rundt, hvis jeg ikke havde høns til, til det ved at gødning. Øh, al haveaffald bliver smidt ind i hønsegården, som de går og skraver i og hakker i og, og, og besørger på. De er jo også en del af det. Så leverer de æg, utrolig velsmagende æg, og de leverer kompost og gødning. Jeg lige se, om de har lagt æg. De klæder ret tidligt på den. Og det har de. det har lagt æg. Ja, 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 ja. Ja, farvel igen. Ja, jeg har et, hvad skal vi kalde det, et, et stort indhegnet, overdækket. Det kunne godt ligne en hvis du var en, høns, hvis det var en høns derinde, men det er faktisk min øh, blommerbuer. Så jeg har puttet alle mine blåbær under et, øh, i en overdækket øh, område, som jeg kan gå ind i og plukke mine blåbær. Og det er fordi jeg har absolut ikke lyst til at dele blåbær med søtørterne. Uh, flere sommer oplevede vi, at uh, der kunne være blåbær, hvor jeg tænkte, okay, jeg kan nå at plukke dem nu på lørdag. Lørdag var de væk. Og det gider jeg ikke. Jeg synes, at blåbær er en pragtfuld praktisk, praktisk frugt. Og også en lidt dyr frugt. Uh, så, så det er egentlig, ting, jeg, jeg ikke vil dele med soko Det Du må gerne tage i kirsebær en gang imellem, men så, så er det slut. Altså. Så det de er i bur. Vi har åbent havearrangement. Havearrange uh, To i løbet af sommeren. Der er dels Haveselskabets havefestival, og så er der Landsforening Praktisk Økologis Open havelov. Og der er en weekend til hver. Og ellers øh, har jeg Open have efter aftale. Altså man kan altid ringe og spørge, om man har der er mulighed for at komme på besøg. Altså der er meget ofte grupper, der ringer fra forskellige steder fra, at de gerne vil komme. Og de er meget velkommen. Også enkelte personer meget velkommen.
0: På havenyt.dk kan du finde en så kalender for selvforsyninger som Peter Norie står bag. Han og mange andre giver gode råd om grøntsagsdyrkning og selvforsyning i nogle af de Facebook-grupper, hvor havefolk udveksler erfaringer. En af dem hedder Økologisk køkkenhave, dyrkningsmetoder og en anden havebrug og selvforsyning. Tak fordi du lyttede til Lade Gro podcasten om alt det, vi dyrker i vindueskarmen, på altanen, i små og store haver og til små og store maver. Programmet her er det fjerde i rækken af haveudsendelser, som du kan finde på SoundCloud. Her kan du vælge at følge Lade det Grå, så får du automatisk besked, når næste udsendelse er klar.